0: טוב, שלום לכולם, אנחנו תכף נתחיל את השיעור ואנחנו ממשיכים בהקדמה של, של הרמב״ם למשנה תורה. שבוע שעבר, לפני שבוע וחצי, למעשה הסתיים הלימוד של משנה תורה לפי הסבב של הרמב״ם היומי ועדיין אנחנו בהקדמה. שבוע וחצי עברו, ועדיין אנחנו לומדים, מי שלומד את הלימוד של הרמב״ם היומי, עדיין נמצא בהקדמה של הרמב״ם, ואני לא יודע מה האנשים חושבים על זה, אם זה משעמם, זה מייגע, זה מיותר. ראיתי, יש פרסומים שאומרים, ראש חודש אב מתחילים. אז האמת היא שראש חודש אב מתחילים את, את, את ההלכות, את הלכות יסודי התורה, פרק א', אבל את ההתחלה, <clears throat> לכל, לכל, לכל התחלה יש הקדמה גם. והרמב״ם כתב הקדמה, וזה שהוא כתב את ההקדמה זה לא סתם, ולכן גם לומדים את ההקדמה. הרבי מילובריץ', שתיקן את, ה... את התקנה של הלימוד של הרמב״ם היומי, הכניס לתוך התקנה הזאת גם כן, תוך סדר הלימוד הזה, גם כן את, ה... את, ה... את, ה... את ההקדמה, מתוך הבנה של החשיבות שיש ב... גם בלימוד של ההקדמה. אז אנחנו קצת, היום אני רוצה שנאיים דרך ההקדמה של הרמב״ם, קצת נבין את, ה... את האופי של הספר, את התבנית הכללית של הספר, נעמוד על כמה נקודות עקרוניות. אבל לפני שניכנס קצת ל... לעיין בהקדמה, אז צריך להגיד ש... למשנה תורה יש הקדמה, אבל יש גם אה, הקדמה להקדמה הזאת. ואיפה ההקדמה הזאת נמצאת? ההקדמה הזאת נמצאת בספר המצוות. בספר המצוות הרמב״ם, <coughs> הרמב״ם אולי נ, ככה נעשה סדר למי שלא אה, מכיר או לא זוכר, הרמב״ם כתב אה, מבחינת החיבורים ההלכתיים שלו, הגדולים, אז יש לו את הפירוש למשנה. אה, אה, תירוש למשנה שהרמב״ם חיבר. הוא עשה את זה בצעירותו, הוא התחיל בגיל 23, נדמה לי, ובהמשך הוא חיבר את ספר המצוות, ולאחר מכן את, את משנה תורה. ואפשר לראות, לא, לא נדבר על כל העניין עכשיו, אבל אפשר לראות שיש פה איזשהו מהלך של איזשהו ציר, ציר שהרמב״ם, איזשהו ציר עקבי, ציר מתמשך פה במהלך הזה. לגבי החיבור בין uh, הקשר בין ספר המצוות למשנה תורה, הקשר הוא, הוא ברור, הוא מפורש, הרמב״ם כותב עליו, ועכשיו אני רוצה שנעיין בהקדמה הזאת של הרמב״ם לספר המצוות, ו- ואז נחזור להקדמה של הרמב״ם כאן. אז uh, אני אשתף רגע במסך, זה הקדמה של הרמב״ם לספר המצוות, ו- ואנחנו נעיין בו קצת ביחד. אז אני מתחיל לקרוא. אני מגדיל קצת את הנוסח שאתם יכולים יותר טוב. מפני שקדם לנו החיבור המפורסם, אשר כללנו בו כל המצווה, והייתה כוונתנו בחיבור ההוא לקצר באור עניין הלכה, הלכה מן המשנה, ולא הייתה בו כוונתנו להשלים דין כל מצווה. כלומר, הרמב"ם פה מתייחס לפירוש המשנה, כמו שהזכרתי, הוא אומר, בפירוש המשנה המטרה הייתה אה, 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 לקטר את... אה, אה, לבער את המשנות עצמן ולא לא בהכרח להשלים את כל הדינים. כן? ובגלל הדבר הזה, אנחנו נבקש עוד פעם מי שיכול לכבות את המיקרופונים, אלא אם כן רוצים לשאול, ואז כמובן מוזמנים לשאול ולהעיר ולפתוח. וממשיך הרמב״ם ואומר, ולא הייתה בו כוונתנו להשלים דין כל מצווה והביא כל מה שיצטרך עליה מאסור ומותר וחייב ופטור, כמו שידבר למי שיסתכל באותו החיבור. ראיתי גם כן שאחבר החיבור יכלול כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה דבר חסר ממנו, ושאעשה בו משהו מנהגי לעשותו, לעזוב זיכרון המחלוקות והמאמרים הנדחים, שלא אביא בו כי אם הלכה פסוקה, ושיהיה החיבור ההוא כולל כל דיני תורת משה רבינו, מה שצריך בזמן הגלות ומה שאיננו צריך. כלומר, הוא אומר, אני בעצם מדבר פה על התכנון לכתוב את משנה תורה. כלומר, רוצה לחבר חיבור שיכלול את כל דיני התורה, ומבחינת ה... איך שהוא יהיה כתוב, הוא אומר, אני אעשה בו משהו מנהגי לעשותו, אני לא אתייחס למחלוקות, וגם לא למאמרים הנדחים, זאת אומרת, דעות, דחויות להלכה. אני אביא בורח את ההלכה הפסוקה, כלומר גם לא, אני חושב שהוא גם מתכוון להגיד פה, גם לא את הנושא ומתן שיש סביב הדיונים שיש בגמרה, ושהחיבור הזה יכלול את הכל. כל תורת מה שרבינו, מה שצריך בזמן הגלות ומה שאיננו צריך. והיה הנאות אצלי, והיה הנאות אצלי להפיל ממנו האריכות והסמיכות בזיכרון בעל הקבלה, עד שלא אמר דברי רבי פלוני, ולא רבי פלוני אומר כך וכך בכל מאמר ומאמר. כלומר, אני לא אזכיר eh, תמיד את כל אחד מה, eh, מה, מהדעות, eh, eh, מהשמות של החכמים, אבל אזכור חכמי המשנה וחכמי התמוד כולם עליהם השלום, זיכרון כולל בתחילת החיבור. ואומר כי דיני התורה כולם והיא תורה שדעתנו, מקובלים מפלוני ופלוני. עד עזרה, עד משה רבנו, ואזכור עם כל אחד ואחד מי המקבלים ממנו, כל זה לבקשת הקיצור. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין פתרון, הוא לא רוצה להזכיר כל פעם את שמות החכמים שמוסרים כל דין ודין כדי אה, לקצר, אולי מעוד סיבות, והוא אומר, אני אזכיר את כל השמות בהתחלה, ונגיד שכל התורה היא מפי משה רבנו, היא עברה אה, למסורת, ואז ככה, אה, ואז אני, אני יכול לקצר את העניין הזה. אה, יכול להיות שיש עוד סיבות לעניין הזה, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. וכן ראיתי שלא יחברהו אה, בלשון ספרי הנבואה, כלומר ב- בלשון של התנ״ך, לפי שהלשון הוא קצר היום בעדינו מהשלים ענייני הדינים בו. אוצר המילים שיש בתנ״ך הוא לא מספיק בשביל אה, לכלול את כל פרטי הדינים. וכן לא יחברהו בלשון התלמוד, לשון הגמרא, בארמית. לפי שלא יבינו מאנשי אומתנו היום, כי הם יחידים. מילות רבות ממנו זרות וקשות אפילו לבקיעים בתלמוד. אבל החברה הוא בלשון המשנה, כדי שאקל זה לרוב האנשים. כן, אז זה, פה הוא מתייחס לשפה, לשון המשנה, לשון חכמים. ואשלים בו כל מה שהתעמת והתברר ממאמרי התורה עד שלא יחסר שום שאלה צריכה שלא אזכריה, או אזכור שורש תצא ממנו שאלה, היא מהר מבלי יהודה. זאת אומרת, או שהוא יזכיר... פרטי הדינים, או את השורשים שמהם יוצאים הדינים האלו. כי כוונתי בו גם כן הקיצור עם הקללות. מצד אחד קיצור, מצד שני הכללה, עד שימצא בו כל מה שימצא במשנה, בתלמוד, בספרה, בספרי ותוספתא, בכל מה שהוציאו הגאונים המתאחרים, ובהערו ופירשו מאסור ומותר, תנא בתואר ופסול וכשר וכייב ופטור, משלם ולא משלם, נשבע ופטור מלאי ובכלל, שלא יצטרך עימו אחר התורה ספר אחר זולתו, לדעת ממנו דבר ממה שיצטרך בכל התורה, בין מדאורייתא, בין מדרבנן, זה דברים שאנחנו גם מכירים אה, מההקדמה, שלא צריך ספר אחר בין... אה, אה, אחר התורה, כן, אחר התורה שבכתב, לא צריך עוד ספר אה, בין, בין התורה שבכתב למשנה תורה, אה, מבחינת היכולת להבין אה, את כל דיני התורה. אז זה ככה איזשהו קטע מתוך ההקדמה, עוד מעט בהמשך נראה בעזרת שם עוד קטע, ובקטע... השיעור הזה יעלה ליוטיוב אחרי? כן, כן. ליוטיוב של הרמב״ם? כן, כן, השיעור יעלה בעזרת שם ביוטיוב, ואני אשלח בקבוצה קישור לשיעור. תודה. בסדר. עכשיו, אז הרמב״ם פה מדבר על... אני חושב שאפשר לסכם את זה על שלושה היבטים שיש ב, בספר הזה. אחד מהם זה הוא מדבר פה על, על שלמות, הוא יכלול את כל דיני התורה. הרמב״ם מודע לחידוש הגדול שיש בדבר הזה. עד אז לא נכתב ספר כזה כולל שכולל את כל דיני התורה. רק ביטוי קטן לדבר הזה, הרמב״ם בכמה מקומות בתשובות שלו, כשהוא מתייחס למשנה תורה, אז הוא אומר, איך הוא קורא לחיבור למשנה תורה, הוא קורא לזה? חיבורנו הגדול הכולל כל דיני התורה. כך הוא מכנה את משנה תורה, חיבורנו הגדול הכולל כל דיני התורה, וזה מבטא את החשיבות שהוא רואה ואת החידוש בצד הזה של, של ההיכף. הדבר השני שיש פה ברמב"ם, זה הסגנון התמציתי והמסכם. כמו שראינו, שזה בא לידי ביטוי גם בזה שהוא לא מזכיר את שמות החכמים, וגם בזה שהוא לא מזכיר את המחלוקות ואת הדעות שלא, שלא התקבלו להלכה, להלכה את המשא ומתן. את העניין הזה של, ה, של התמצית, אז חלק מההיבט הזה אנחנו מכירים מהריף. הריף, חיבור חשוב מאוד, שהרמב״ם מתייחס אליו בהערצה בכמה מקומות. אז הריף, הוא עשה תמצית של ה... או, הייתי אומר, החיבור של הריף כולל את ההלכות, תמצית של המסקנות של הגמרא, בלי המשא ומתן. הוא מביא את הסיכומים, את התמצית, אז, אז מהבחינה הזאת יש דמיון מסוים לריף, למרות שהריף כן מביא שמות, והרמב״ם לא מזכיר שמות, רק מזכיר אותם בהתחלה. והדבר הש... השלישי שהרמב״ם מתייחס פה זה הלשון. Uh, הרמב״ם מביא, מביא שתי, תר, uh, uh, שתי אפשרויות שהוא דוחה אותן בעצם, שזה מצד אחד לשון uh, התורה שבכתב, שהוא דוחה את זה מכיוון שהאוצר מילים uh, הוא לא מספיק uh, גדול, כמו שהוא אומר, הלשון היא, היא קצרה, והשיקול, וה, uh, האפשרות השנייה שהרמב״ם גם שולל, זה לכתוב את זה בלשון uh, uh, הגמרא, לשון התלמוד, שזה הרמית, וגם זה הוא שולל מכיוון שכמו שהוא אומר, זה לא, לא בזמננו זה לא, לא כל האנשים מכירים את זה, ולכן הוא בוחר באפשרות של לשון חכמים. אני רוצה בסוגריים להעיר בתור הערה שיש עוד אפשרות, רביעית שהרמב״ם לא מזכיר אותה. איזה עוד אפשרות יש לכתוב את הספר הזה ואיזה עוד שפה? אולי מישהו יגיד? ערבית. ערבית, נכון? הערבית אפשרות uh, בהחלט uh, באה בחשבון, במיוחד לאור העובדה ששני החיבורים הקודמים של הרמב״ם, uh, פירוש המשנה, וגם uh, ספר המצוות שהרמב״ם עצמו, הוא ממש כותב פה עכשיו בהקדמה ב- בשפה הזאת, כתובים בערבית. זו הייתה השפה המקובלת בארצות המזרח באותו זמן, וזה מעניין שהרמב״ם uh, 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 בוחר לכתוב בעברית. אני חושב שה... Uh, uh, השיקול הוא כנראה, הרמב״ם לא כותב את זה במפורש, אבל השיקול הוא כנראה שהרמב״ם רוצה שהחיבור הזה יהיה לו תפוצה רחבה, לא רק לארצות דוברי ערבית, אלא גם לארצות שאינן דוברות ערבית, וגם אולי הוא גם חושב קדימה, הוא חושב גם על הדורות הבאים, לא רק מבחינה גיאוגרפית שהחיבור שלו לא יהיה מוגבל, אלא גם מבחינת ציר הזמן, שהחיבור שלו יהיה רלוונטי, אה, וזה בהחלט אה, אה, קרה. כן, החיבור הזה התפרסם, וגם אה, בדורו של הרמב״ם, מעבר לארצות הים, וגם אה, עד ימינו אלו, כמו שאנחנו יודעים. אה, אני גם אוסיף שהרמב״ם באיזשהו מקום, הוא, אה, הוא גם קצת הצטער, אפשר להגיד, על זה שהוא, אה, את ספר המצוות הוא גם לא כתב, אה, בערבית. אני אקרא לכם איזה קטע אחד שהוא כותב, אחד מהתשובות שלו, הוא אומר, ספר אחד יש לי שחיברתיו קודם חיבור זה, שהוא משנה תורה. ואותו הספר קראתיו ספר המצוות, וכולי וכולי, אני מדלג. ואותו הספר חיברתיו בלשון ערבי. הרי הוא מצוי אצלכם בצור, וכמה נוסחאות הגיעו ממנו עד בבל, ו- וכולי. אז הוא אומר, הספר הזה נמצא, הוא, יש כמה העתקים, גם ב- בהרי עדון וכולי. אם ישנו אצלכם, ממנו יסתלק כל ספק שיסתפק לך. וניחמתי הרבה על שחיברתיו בלשון ערבים, מפני שהכל צריכים לקרותו, ואני מחכה עתה שעתיק אותו ללשון הקודש בעזרת שגי. כלומר, הרמב"ם אומר, אני מתחרט על זה שלא כתבתי אותו בעברית, אני ש-, ש... אני מחכה עכשיו לתרגם אותו בעצם לעברית. ובאמת הספר הזה תורגם לעברית אה, עוד בחייו של הרמב״ם, עד כמה שאני זוכר, נכון? אה, ובסדר. אז זה לגבי הספרה. ה- אפשר להציע עוד, אה, עוד אה, רעיון. יכול להיות שהוא גם רצה לכתוב אותו ב- בלשון הקודש בגלל המעמד שלו. זאת הוא אמר, חוץ מהספר הזה צריך רק את התורה שבכתב. הוא קצת, כאילו, זה מאוד יומרני, נכון? וה, והרייבד... אה... והעירו על זה, אבל כאילו, יכול להיות שהוא... אם זה קצת משני ומשתווה לתורה שבכתב, אז הוא כותב את זה ב- בלשון הקודש, כמו התורה שמכתב. מעניין, רעיון יפה. רעיון יפה, יכול להיות בהחלט. אולי לכן גם האפשרות אה, שהוא מעלה אהבה אמינה לכתוב את זה ב- בלשון התורה שבכתב ממש, כי אולי אם הייתה אפשרות, הוא היה מעדיף את זה, אלא שבגלל אולי סיבות שאתה אומר, אלא, אלא בגלל שהלשון היא מוגבלת, היא מצומצמת במילים, אה, במילים של ההרצאה המילים, אז, אז הוא לא, אז לכן הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא כתב את זה בלשון המקרא. בהחלט רעיון יפה. יישר כוח, מרחם. בסדר. עכשיו, אה, אני רוצה לעבור, אז עד כאן ראינו שלושה היבטים אה, של הספר, אני חוזר עליהם. ההיקף, הסגנון התמציתים והלשון. כן, ההיקף שזה השלמות ב- של הספר, התמציתיות וה- והלשון. עכשיו, בהמשך של הרמב״ם, הרמב״ם מתייחס לעוד היבט, שזה גם כן אחד מהחידושים הגדולים של משנה תורה, וזה צורת הארגון שלו. ועוד פעם, נשתף מסך ונוכל אה, לקרוא ביחד את הדברים. וכאשר כיוונתי, בדעתי, התכלית הזאת, שמתי מחשבתי באיזה פנים החלק החיבור ושעריו, איך ראוי שיהיה. כלומר, איזו אפשרות יש לי לחלק את החיבור הזה, אה, לארגן אותו. אם החלקה כמו חילוק המשנה, זה יספיק לי דרכו. כלומר, האם לנקוט בשיטת הארגון של המשנה, או החלקה חילוק אחר. והקדים והאחר, לפי מה שיחייב העיון, שהוא היותר ראוי ויותר נקה ללמוד. כלומר, אולי לבחור אה, את החלוקה החדשה, לפי אה, שיקולים של... אה, הניסוח פה זה שיקולים של אה, דידקטים כאלו, נכון? מה שראוי ויותר נקה ללמוד. ונראה לי שהטוב שתהיה חלוקתו, שיושם הלכות הלכות מקום המסכתות. מהמשנה, מקום קום במקום, כן? עד שאומר בו הלכות צוקה, הלכות לולב, הלכות תפילין, הלכות מזוזה, הלכות ציצית, ושאחלק כל כלל, כלומר כל יחידה הלכתית כזאת, לפרקים והלכות, כמו שתעשה המשנה, עד שיהיה דרך משל בהלכות תפילין, פרק ראשון ופרק שני ופרק שלישי ורביעי, וכל פרק נחלק להלכות, כדי שיהיה נקל לדעת אותו על פה למי שירצה. למי שירצה, או לזכור דבר ממנו. כלומר, השיטה הזאת, החלוקה הזאת ללפרקים ולהלכות קטנות, היא מאפשרת אה, אה, לזכור אותו בעל פה, אה, היא מסייעת לזיכרון. והוא מבואר. כלומר, אם המשנה עוצר, אז הוא אומר פה, אחרי שהוא מצ, מתלבט ככה בקול איזו אפשרות כדאי לבחור, אז הוא אומר, אני אקח את החלוקה של ההלכות, הלכות, הלכות, שזה בעצם יחידות הלכתיות, שזה יחידה של חלוקה שמתנה לחלוקה של המסכתות. ואז את החלוקה הזאת, אני, אני, אני אחלק חלוקה נוספת, חלוקה משנית לפרקים, וגם להלכות קטנות, כן? הרמב״ם ככה גם קורא לזה הלכות קטנות בהקדמה שלו, אני רק אקרא מתוך ההקדמה שלו למשנה תורה, הוא אומר, ראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות בכל עניין ועניין, ואחלק ה... ההל... כן, אז זה העניין, העניינים, העניינים זה בעצם הנושאים, הקטגוריות כנראה כדי להבחין בין היחידות ההלכתיות, הנושאיות. ואני ממשיך ב, בהקדמה פה, בהקדמה לספר המצוות. והוא מבואר, כי דעיית החלוקה כך, דעיית הלכה, כן, שהמצווה האחת יימשא או לא תעשה, אין ראוי לחלק דיניה בשני כללים. אבל, כלל פה במשמעות של יחידה הלכתית, הלכות, משהו כזה. אבל כל מה שיצטרך מן החלוקה יהיה בפרקים שבאותו הכלל. כלומר, מצווה אחת, לא נכון לפצל אותה בין כמה יחידות הלכתיות, אלא כל הפרטים של אותה מצווה יהיו באותו מקום, ופעמים יהיה בכלל האחד מספר מצוות.
1: כלומר, יכול להיות,
0: אבל, מצד, אבל, אבל בצד ההפוך, יכול להיות שכלל אחד יכלול כמה מצוות. אם בעבור שיהיה להם עניין אחד שיכלליהם, או שיהיו מצוות רבות בכוונה אחת. כלומר, יכול להיות כלל כזה שמצד האופי של הכלל, של הנושא, הוא כולל כמה מצוות, ולפעמים יש מצוות, הרבה מצוות שהן קשורות לאותו עניין. ואומר דרך משל, כי אני כשאדבר בעבודה זרה ואזכיר בזה הכלל הלכות עבודה זרה, הנה אחבר בו דיני מצוות רבות, מסית ומדיח ומעביר למולך ומתנבל בשמה ועובד אותה, וזולת אלו ממשהו מן המצוות בעניין עבודה זרה לבד. אז, אז כשאני מדבר על הלכות עבודה זרה, אני כולל הרבה מצוות שקשורות לעניין הזה. וכן כשאומר הלכות איסורי מזבח, אדבר בכלל ההוא על שעור ודבש, ובעל עמומים, ואתנן זונה, ואת זונה ומחיר כלב. כל, כל אלו מצוות של דברים שאסור אה, אה, להקריב אותם על המזבח. והדומה להם, כי אין לו מזבח כולם, יש להם עניין אחד לכלליהם, והוא שהם דברים שנאסרה הקרבתם. בסדר, אז זה העניין. איך הוא, איך הוא מחליט אה, לחלק את, ה, את הספר שלו, אה, לארגן אותו, ו- ועכשיו הוא ממשיך ואומר, ומפני זאת הכוונה, גם כן ראיתי שהוא ראוי שאשים תחילה בפתיחת הספר, מספר המצוות כולם, עשה ולא תעשה, עד שתבוא חלוקת הספר על כללם, ולא תימלט מצווה שלא נשלים הדיבור בדיניה. כלומר, הוא אומר, ראוי שאני אעשה הקדמה כזאת לספר, שאני אמנה שם את כל המצוות, עשה ולא תעשה. וככה אני יודע שלא לא, לא נשמעת ממני שום מצווה שלא לא, לא התייחסתי אליה. אם בפרט, כמו סוכה ולולה וציצית ותפילין, כי כל אחת מהן סובלת את הדיבור בפרט, שכל אחת מהן צריכה, אם נושא בפני עצמו. או על כלל מצוות מהן, כמו שזכרנו, אחר שנמנה אותן, ולומר שילכות עבודה זרה, אלו, יש בהן כך וכך מצוות עשה, והן אלו, ואלו, וכך וכך מצוות לא תעשה, והם אלו ואלו, וזה כולו להישמר, שלא ייעדר וימלט ממני דבר שלא אדבר בו, וזוכרי כל המצוות במספר, הייתי בטוח מזה. זה מאוד יפה לראות איך הרמב״ם פה אה, משתף אותנו ב, ב, בתכנון שלו, בהתלבטויות שלו, בשיקולים, איך, איך אה, לעצב את, ה, את, ה, את, ה, את הספר הזה. ו... אז מה יש לנו פה? אז הרמב״ם מתלבט בעצם איך לארגן את הספר, ו, ובעניין הזה הוא, הוא, הוא מחליט, הייתי אומר ככה, מצד אחד, הוא לא מאמץ את דרך המשנה עד הסוף, הוא מאמץ את השיטה, המסגרת הכללית של המשנה שהיא חלוקה לנושאים, חלוקה כללית לנושאים ואז חלוקה פנימית להלכות, וסליחה, לפרקים ולהלכות קטנות. אז את, ה, את השיטה הכללית הזאת הרמב״ם מאמץ, אבל את, ה, את עצם החלוקה להלכות, איזה, מה יהיו הנושאים שאותם הוא, 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 הוא ייחד לכל נושא כזה, הלכות, יחידה הלכתית, הרמב״ם חורג מהחלוקה של המשנה למסכתות והוא עושה חלוקה חדשה. אני מוסיף, הרמב״ם לא כותב את זה גם הקיבוץ של ההלכות יחד, אנחנו יודעים שבמשנה יש לנו, המסכתות נכללות בתוך סדרים, תוך שישה סדרים משנה. גם את הדבר הזה, הרמב״ם לא מדבר עליו פה, אבל אנחנו יודעים שהרמב״ם, את ההלכות האלו, הוא, הוא מארגן בתוך 14 ספרים, כמו שבהקדמה שעכשיו אנחנו לומדים, ו, וגם פה הוא לא הולך אה, עם החלוקה של המשנה. אבל יחד עם זאת, אני רוצה להגיד שהוא, למרות שהוא לא, לא ככה מאמץ את החלוקה של המשנה בצורה, הוא לא מחויב לה, אבל היא כן משפיעה. והיא כן, היא נוכחת, אפשר לראות את זה גם בחלק מהשמות, למשל ספר זרעים, שמקביל לסדר זרעים בשם שלו, וגם בתוכן שלו הוא, הוא מקביל במידה רבה, ספר זמנים. שהוא מאוד דומה בשם שלו ומקביל לספר, לספר לסדר מועד במשנה. גם החלוקה שלו להלכות, אה, הלכות שבת, הלכות עירובין, אה, אה, הלכות אה, אה, מגילה. יש כמה מההלכות שמקבילות למסכתות, עוד פעם, לא הכל, אבל בהחלט חלק, מה, חלק מהנושאים. ו, וגם כן... אה, ועוד דוגמא אחת, טהרות, נכון? סדר טהרות וסבר טהרה. אז יש לנו, יש לנו בהחלט גם השפעה ו, והגבלה מסוימת בין ה, גם התוכן, החלוקה הפנימית של הנושאים. אבל עוד פעם, הרמב״ם לא, לא מחויב אליה. אבל אני רוצה פה להעיר על עוד עניין אחד, וזה המצוות. הרמב״ם פה נותן חשיבות למצוות, הוא אומר, אני, אני רוצה לראות שאני לא מפספס שום מצווה, שום נושא, אז אני, אני אקדים ואני אגיד רשימה של כל אתריית מצוות, ככה אני יודע שיש לי את כל המצוות, ואז בהקדמה של כל, כל הלכות כאלו, אני אציין מהם המצוות שכלולות בו, אני אמנה אותן, מצוות עושה, מצוות עושה, ככה אני יודע שאני, יש לי את הכול, שלא לא נעדר שום דבר. אז זה, וזה אנחנו, אנחנו יודעים שבאמת הרמב״ם עושה את זה, קודם כל יש לו את ספר המצוות, שהוא מונה את כל המצוות, ואחרי זה, בהקדמה למשנה תורה, אנחנו יודעים, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, הוא בהתחלה מביא רשימה של כל מצוות תעשה ו- ולא תעשה, רשימה שהיא שה- מגבילה כמעט בצורה זהה לרשימה שמבחינת ה- 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 המצוות עצמן, כן? לא מבחינת הפירוט, אבל מבחינת המצוות והסדר שלהן. לספר המצוות, ואחרי זה הרמב״ם חוזר עוד פעם על רשימה ש, שהפעם, אה, אחרי שבסוף אה, אה, ההקדמה, הוא אומר, וראיתי לחלק חיבור זה הלכות, אה, אה, סליחה, אה, 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 הוא אומר, וראיתי, וזהו חילוק הלכות של חיבור זה, ראיתי לחלק חיבור זה, סליחה, ל-14 ספרים, הוא מפרט את 4, 14 הספרים, ואז, וזהו חילוק הלכות של חיבור זה לפי הספרים, וחילוק המצוות לפי ענייני ההלכות. ואז הוא מפרט אה, את הספרים, כל ספר מה ההלכות שלו, ספר המדע, הלכותיו חמש, וזהו סידורן, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה, וחוקות הגויים, הלכות תשובה. ואז לכל אחד מההלכות הוא מביא את המצוות שלו. למשל, הלכות יסודי התורה, יש בכללן עשר מצוות, שש מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה, וזהו פרטיים. והוא מפרט את ההלכות. אז אנחנו רואים שהרמב״ם באמת מיישם את מה שהוא אמר אה, בהקדמה שלו, אבל אני רוצה להעיר על עוד תפקיד שיש לרשימה ל- ל- הזאת של המצוות, בפתיחות, של ה- בפתיחה של ספר, של משנה תורה, ואחרי זה בפתיחות של הספרים, וגם שהוא חוזר על בפ- זה פעם אה, שלישית על אותו נוסח, בדיוק גם בפתיחה של, של כל אחד מההלכות. ו- וזה, אני אקדים שאנחנו מוצאים אצל הגאונים, שהגאונים חיברו כל מיני מונוגרפ... מונוגרפיות הלכתיות, דהיינו כל מיני ספרי הלכות בנושאים מוגדרים. יש לנו ספר המקח והממכר, של רב היגאון, של רב שמואל בן חופני, יש לנו ספר הגירושין, יש לנו הרבה הרבה ספרי הלכות בנושאים מוגדרים. ו... בהרבה מהספרים האלו של הגאונים אנחנו מוצאים תוכן עניינים. תוכן עניינים שהוא כולל את הפרקים וכותרות, מה הלך להיות בכל אחד מהפרקים האלו. התוכן ההלכות האלו, תוכן הפרקים האלו, הוא נועד כנראה בשביל סדר, בשביל לתת לקורא תמונה מסודרת של מה שיש בספר. היום, ה- ל- ל- לתוכני ההלכות האלו יש גם חשיבות נוספת, מכיוון שהרבה מהספרים האלו הגיעו לידינו בגניזה. קודם כל, הרבה מהחיבורים האלו בכלל לא הגיעו לידינו, הם עבדו, לא הגיעו לידינו, הם לא היו מפורסמים בארצות אירופה כמעט, ולא, והרבה מהם עבדו, אבל הרבה מהם נמצאו, או חלק מהם נמצאו בגניזה, והרבה מהספרים האלו שנמצאו, הם לא נמצאו בשלמות. אלא הם מקוטעים. ולפעמים, כדרכם של ספרים כאלו, מה שקורה זה שהספרים נכתבים על קלף, וכשגוללים וה... את הקלף, אז הסוף של הספר, אם גוללים את הקלף מההתחלה אל, 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 אל הסוף, אז מה שקורה זה שהחלק החיצוני הוא, הסוף של הספר הוא נמצא בחלק החיצוני של המגילה, וזה החלק שהרבה פעמים מתבלה. לפעמים יכול להיות גם תופעה הפוכה, שגוללים את הקלף, את המגילה מהסוף להתחלה, ואז ההתחלה גם כן אה, הולכת לא, לאיבוד. אבל אה, לפעמים מה שקרה זה שנשארו לנו מתוך הספרים האלו דווקא הקדמות, שכוללות את התוכן לעניינים. ואז אנחנו יכולים לדעת מה ההיקף של הספר. גם אם לא כל הספר הגיע לידינו, אנחנו יודעים מה הספר הזה כולל, כמה פרקים יש בו, מה הנושאים שיש בו. וזה ככה... דבר חשוב לחקר של ספרות הגאונים. בכל מקרה, לענייננו, מה שמעניין זה שהרמב״ם מכיר כמובן את הספרים האלו, ולמרות זאת הוא לא מאמץ את העיקרון ה... הזה, את ה... של, של ה... לכתוב את הכותרות לפרקים. וזה מעניין כי הרמב״ם הוא אדם מסודר, הספר שלו מסודר באופן מרשים ביותר, ו... אבל את, ה... את, ה... את העניין הזה של הכותרות, הרמב״ם לא אימץ לא אותו, אפשר לחשוב למה זה. אני חושב שאני אתן הסבר אחד, אבל יכולות להיות סיבות נוספות. שאלה בכלל, האם, האם הפרקים של הרמב״ם הם מחולקים, האם אפשר לתת מחולקים באופן, בחלוקה נושאית כזאת? וזה גם נכון לגבי המשנה השאלה הזאת. האם יש לנו בהחלט פרקים, גם במשנה וגם במשנה תורה, שאפשר לתת להם כותרת מוגדרת, זה הפרק הזה עוסק בפרק איזו מקומן, או הפרק הזה עוסק בנושא מוגדר. אבל הרבה פעמים יש לנו נושאים שהם הולכים על כמה פרקים במשנה, וגם ברמב״ם, וזה נראה שהחלוקה במקרים האלו, החלוקה לפרקים, היא, היא, בגלל, היא בשביל הקיצור שלא יהיה פרקים ארוכים מדי, כמו שהרמב״ם אומר, בשביל התועלת של הזיכרון, ו, ו, ולכן יכול להיות שהרמב״ם מראש אומר, אני לא רוצה להתחייב לתת כותרות לפרקים, מכיוון ש, שלא בהכרח יש כותרת מדויקת. אני, אני, אני כן אגיד, אני רוצה להסתייג קצת מהדבר הזה, שבסך הכל אני חושב, כן אפשר להבחין במשנה תורה בחלוקה נושאית לפרקים, בדרך כלל. אפשר לראות את זה במהדורות, גם במהדורה של הרמב״ם שהרב שטיינזלס, גם במהדורה של מפעל משנה תורה, מהדורת מקבילי, בשניהם יש כותרות, כותרות שהאורחים של המהדורות האלו עשו, כותרות שונות, כל אחד עשה באופן קצת שונה. ובגדול כן אפשר למצוא uh, כותרות לרוב הפרקים, לפעמים יש פרקים אבל שהם פשוט המשך. Yeah, שחיבמרה, דיני שחיבמרה למשל, זה כמה פרקים שהחלוקה ביניהם היא נראית פשוט עניין של, של אורך ולא עניין של uh, נושאים. בכל אופן, אבל מעבר לסיבה הזאת, אני חושב שיש פה עוד עניין. ופה אני רוצה להגיע לעוד נקודה אחת, וזה שאני uh, חושב שה... הקוט... הרשימות המצוות האלו בפתיחת, בפתיחת משנה תורה כולו וגם בפתיחת הספרים, וה, ושרמב״ם חוזר אליה בפעם השלישית, בפתיחה של כל יחידה הלכתית, הרשימות האלו של המצוות משמשות בתור סוג של תוכן עניינים. תוכן עניינים במובן הזה שהרמב״ם, הוא לא אומר, כשהוא מנהל, נגיד, אם הזכרתי את הלכות יסודי התורה, יש בכללן עשר מצוות, אז, אז הוא אומר, הנה, זה הנושאים בעצם שאני הולך לדון בהם בהלכות האלו. הנושאים האלו הם קשורים לעשר המצוות האלו. עכשיו, זה נכון שהמצוות שה- הן לא מגבילות בהכרח לפרקים. כלומר, זה שיש עשר מצוות זה לא שכל מצווה היא מקבלת אה, פרק דווקא. אה, יש מצוות שהן אה, יכולות להיות אה, הלכה אחת, יש מצוות שהן יכולות לתפוס אה, אה, עשרות פרקים אפילו. ההלכות מכירה, Eh, מצווה של מחירה, לדון בדיני מכירה שהיא תופסת eh, 20 פרקים אולי, משהו כזה. Eh, אבל, eh, אבל עדיין eh, הרשימות האלו של המצוות מסודות את הנושאים את, eh, שהולכים להיות נדונים באותה, באותה יחידה הלכתית. מעבר לכך, כשמאיינים בזה, ברוב המקרים, ועוד מעט נת... אני אסתייג, אבל ברוב המקרים, הסדר שהרמב״ם נוקט בו בפתיחות האלו, הסדר שהוא מונה את המצוות, הסדר הזה הוא לא חופף לסדר של ספר המצוות, הוא גם לא מחלק את זה פה לעשה ולא תעשה בנפרד. הוא, הוא מונה בהתחלה, הוא אומר, עשר מצוות, שש מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, אבל כשהוא מפרט אותן, הוא לא מפרט אותן לפי חלוקה של עשה ולא תעשה, אלא לפי הסדר שבו הוא הולך לדון בהם בתוך ההלכות. אה, כמו שאמרתי, אחרי זה נסתייג מזה טיפה, אבל בגדול אה, ככה זה עובד. ואני חושב שבזה גם כן הרמב״ם בעצם אומר, הנה, קחו אותה, את הרשימות האלו בתור כלי, זה תוכן העניינים של ההלכות. עכשיו, אז עד כאן דיברנו על התבנית אה, של הספר, על התוכנית, הייתי קורא לזה, שאנחנו אה, רואים פה, בהקדמה לספר המצוות מין, הייתי קורא לזה תוכנית אדריכלית ש- שהרמב״ם עושה לספר משנה תורה. עכשיו, עד כמה התוכנית הזאת מיושמת בפועל? כן, זו התוכנית שהוא כותב לפני שהוא כתב את הספר. כידוע, <עדור> <עדור> הרבה פעמים הקדמות נכתבות בסוף, בסוף הספר. אחרי שכותבים את הספר, כותבים את ההקדמה. אפשר להראות את זה. לגבי ההקדמה למשנה תורה, שאפשר ממש להוכיח שהרמב״ם כתב את ההקדמה אחרי שהוא סיים לכתובת משנה תורה. הרב שילת מראה את זה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני, אני אגיד שהרב שילת מראה ב, ב, בספר שלו, באגרות הרמב״ם, במהדורה שלו, אז הוא מראה שם בהקדמה לאחד מהאגרות, איך שאפשר לעקוב, הרמב״ם מביא בכמה מקומות בספר, הוא מציין שנה. ונגיד, בתור דוגמה, בהלכות שמיטה ויובל, הוא מזכיר, הוא אומר בשנה, לא זוכר את השנה הזאת שהוא מציין שם, שהיא השנה לשטרות, לבריאת העולם, לחורבן, והיא השנה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אז היא שנה כך וכך לשמיטה. וכשעוקבים אחרי האזכורים האלו של השנים, זה נותן איזושהי תמונה לגבי ההתקדמות של הרמב״ם במשנה תורה, ואת ההקדמה הרמב״ם כותב, Ee, בסוף. זה הרב שילת מרא יפה. זה טוב ויפה לגבי ההקדמה למשנה תורה. אבל את ההקדמה לספר המצוות, פה אנחנו כן יודעים שהוא כותב את זה לפני משנה תורה. Mm-hmm. ואז, אז עד כמה הרמב״ם באמת עומד ב... מבצע, אנחנו יודעים הרבה פעמים שאנשים שבונים בתים יש תוכניות, ובתוכניות האלו לפעמים עורכים שינויים, ולפעמים גם בשלב הביצוע, בפועל, יש שינויים כשבאים לבנות את הבית. אז הבית הגדול הזה, החיבור הזה, הזה שהרמב״ם בונה משנה תורה, עד כמה הוא, הוא מתאים לתוכנית שהוא יצבע בהקדמה שלו לספר המצוות. אז התשובה היא שבגדול, הרמב״ם בהחלט ביצע את מה שהוא תכנן, אפשר לראות את זה מבחינת ההיקף שלו, כל הדברים שדיברנו עליהם, הכיף, התמציתיות, זה שהוא יביא רשימה של השמות החכמים בהקדמה, מבחינת החלוקה שלו, השפה שלו, כל הדברים האלו יישום. אבל בפרטים קטנים כן אפשר למצוא שחלו שינויים קטנים, וזה מטבע הדברים. אני רוצה לתת פה כמה דוגמאות קטנות לדבר הזה. אני אגיד ש... אולי נתחיל בדוגמה אחת מהקדמה, ואז ניתן עוד, עוד איזושהי דוגמה אחת. אז, אז נתחיל מדוגמה אחת שהיא נוגעת לחלוקה להלכות. ואני חוזר ל, ל, למה שקראתי מקודם, בהקדמה של, של הרמב״ם למשנה תורה. והרמב״ם כותב ככה. כשהרמב״ם מדבר על התוכנית, איך הוא, איך הוא יבנה את ה... איך הוא יארגן את הספר, אז, אז הרמב״ם כותב, נראה לי שהטוב שתהיה חלוקתו שהוא שם הלכות הלכות מקום המסכתות מהנשנה. ואז הוא אומר ככה, אז הוא מדגים את זה, עד שייאמר בו הלכות סוכה, הלכות לולב, הלכות תפילין, הלכות מזוזה, הלכות ציצית. עכשיו, אנחנו יודעים שבמשנה תורה החלוקה הזאת היא לא בדיוק ככה. הלכות סוכה והלכות לולב הן לא... Uh, הלכות uh, שונות, נפרדות, אלא הרמב״ם שם אותן ביחד. ולא רק זה שהוא שם אותן ביחד, אלא הוא צירף אליהן גם כן את הלכות שופר. וככה יש לנו את הלכות שופר, סוכה ולולב. כנראה שהוא עשה את בגלל... כי שההלכות האלו, uh, כל אחד מהם הוא בפני עצמו מאוד קצר, אז הוא כלל אותן ביחד, שיהיה לזה איזשהו נפח. אותו דבר גם לגבי הלכות תפילין, uh, מזוזה וציצית, שהרמב״ם מביא פה, אז הלכות ציצית באמת בנפרד, אבל הלכות תפילין ומזוזה, אז הן לא שתי הלכות נפרדות, כמו שהרמב״ם כותב בהקדמה, אלא יש לנו הלכות אה, תפילין ומזוזה וספר תורה. עוד פעם, הרמב״ם צירף אותן וצירף אליהן עוד נושא שלישי. אז אנחנו רואים, אה, זו דוגמה אחת לזה שברמת המיקרו, אה, היו שינויים מהתכנון. של, שמופיע ב, ב, בהקדמה לספר המצוות, לבין היישום אה, בפועל במשנה תורה. אה, מסתבר שהיו לא מעט שינויים כאלו אה, ב, ב, בתהליך של ההתגבשות של ספר משנה תורה. איך אני יודע את זה? אה, אנחנו יודעים את זה מכיוון שזכינו אה, אה, שיש לנו, אה, נמצאו בגניזה הקהירית, אה, טיוטות של ספר משנה תורה בכתב ידו של הרמב״ם. זה ממש אוצר בלום. אין לנו את כתב ידו של הרמב״ם למשנה תורה, אבל יש לנו אה, טיוטות של משנה תורה בכתב ידו של הרמב״ם. וכשמעיינים בטיוטות האלו, כולל, הטיוטות האלו כוללות לא, לא הרבה ממשנה תורה, קצת מ, מספר, אה, אה, בעיקר ממשפטים ו... אה, ו... ועוד קצת דברים. בכל אופן, אבל, אבל כש... כשמסתכלים ב... גם כן מספר נזקים, אבל תכף אני אדבר על הדבר הזה, אבל, אבל גם מהמעט הזה שיש לנו, אפשר ללמוד הרבה, ואפשר ללמוד גם כן על, ה... על השינויים שחלו במבנה של החיבור. אני רוצה לתת רק דוג... שתי דוגמאות שימחישו את הדבר הזה. דוגמה אחת היא מ... מקטע שנמצא, דווקא לא של ההלכות, שלה, של הספרים האלו, אלא מהלכות מעשה הקורבנות. זה קטע קטן שהרב שילת פרסם. אני אראה לכם במסך את צילום של הקטע, אתם יכולים לראות פה, זו שאפשר באמת לקרוא, אבל זה קטע מתוך כתב ידו של הרמב״ם. ובקטע הזה הרמב״ם מביא פה הלכות שקשורות ל, למעשה הקורבנות וגם למעילה. ובתוך הקטע הזה אפשר לראות שיש מחיקות, ו, ופה יש הערה אחת בצד, הערה מאוד מעניינת, וכתוב בה, בערבית, תנקל לערכים. כלומר, המילה תנקל היא באותיות, בדרך כלל כשהרמב״ם כתב ערבית, נגיד את, 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 את פירוש המשנה, אנחנו יודעים שהרמב״ם כתב אותה בערבית, ב, בלשון ערבית, אבל באותיות עבריות. ההערה הזאת, היא כתובה, המילה תנקל, תנקל, אני לא יודע בדיוק איך הוגים אותה, באותיות ערביות, לערכים בעברית. הכוונה היא להעביר לערכים. כן, ובאמת אנחנו יודעים שהרמב״ם, את הקטע הזה המסומן, שהוא, הרמב״ם העביר אותו ללכות ערכים וחרמים. כלומר, אנחנו רואים פה ממש, אני לא נכנס עכשיו לכל הדוגמה הזאת, מי שרוצה יכול לעיין במאמר של הרב שילת, שהתפרסם ב... בספר הזה, מברכת משה, שזה קובץ מאמרים לכבודו של הרב רבינוביץ', ו... 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 ושם יש את הפרטים. בכל אופן, זו דוגמה שהרמב"ם ממש רואים שהוא לוקח, הוא מעביר קטע מתוך הלכות מעשה הקורבנות, הוא אומר, פנקה תעביר את זה, הוא אומר לעצמו אולי, כן, הוראות לעצמו, להעביר את זה להלכות ערכים וחרמינים. דוגמה שנייה שאני אתן, גם כן דוגמה מאוד מעניינת, היא מתוך הקטעים האלו של הטיוטות של הרמב״ם, ו- ושם, א- באחד מהדפים של הטיוטה, יש לנו את, ה- את, ה- את הדף ה- השער א- של ספר משפטים. ואני קורא לכם א- מתוך לשונו של הרמב״ם, ונראה אם הקוראים, אם ה- המאזינים פה מישהו ישים לב למ- מה-, מה מוזר או מה מיוחד פה. ספר 11 הוא ספר משפטים, הלכותיו 14, וזהו סידורן, וכולי, ואז הוא מפרט את הדברים. נו, אז מי יכול להגיד לי מה, מה, מה צריך להרים גב, מה צריך, מה מעורר פה הפתעה, תמיהה בניסוח הזה? משפטים אמור אני... להיות לא, 13, לא? 13. נכון. אז הנה, אז ספר... קודם כל, מה זה ספר 11 או ספר משפטים? ספר משפטים הוא ספר 13, או ספר 13, בא במשנה תורה. זה דבר אחד. הדבר השני, הלכותיו 14. כמה הלכות יש בספר משפטים? מישהו זוכר? תן עוד, עוד רגע אחד לנסות להיזכר או לפתוח ספר ול... מי רוצה להגיד? טוב, אז אני אגיד, יש חמש הלכות בספר משפטים, ולא ארבע עשרה הלכות. עוד דבר מעניין שיש פה, שהרמב״ם, כשהוא פותח את ההלכות, אז הוא פותח אחרי זה הלכות נזיקים. הלכות נזיקים, ושם יש מחיקה, הוא מתקן את זה ללכות נזיקי ממון. אז אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדף של זה, אבל כבר אני אגיד רק ש... יחוד, עכשיו, הלכות נזקי ממון, איפה זה נמצא? נו, זה אולי מישהו יזכור, יגיד, איפה הלכות נזקי ממון נמצאים? נזקים. בהתחלה של ספר נזקים. אז בעצם יכול להיות, אם אנחנו מחברים את כל הפרטים האלו ביחד, שהרמב״ם בהתחלה תכנן אה, לעשות ספר אחד שיכלול את נזקים, קניין ומשפטים ביחד. אולי גם את שופטים, אני לא יודע, אה, אבל לפחות נזקים, קניין ומשפטים. ולכן יש בו 14, 14 הלכות. גם בהלכות האלו, את הלכות... אז זה מתחיל בהלכות נזקי ממון, שזה ההתחלה של, של ספר נזקים, ויכול להיות גם כן שהלכות נזקים בהתחלה, הלכות נזקי ממון, הוא קורא לזה הלכות נזקים, כנראה שהם כללו לא רק את נזקי ממון, אלא גם את נזקי אדם, את חובל ומזיק. אז בלי להיכנס לכל הפרטים, יש פה עוד מה להאריך בזה. אבל אפשר לראות פה ש, שהספר, משלב הטיוטה לשלב הסופי, הוא עבר שינויים מאוד מפליגים. אפילו מהבחינה הזאת של 14 ספרים, זה לא ברור שהיה בתכנון המקורי 14 ספרים. אז, 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 אז זה לגבי השינויים הגדולים שאפשר לראות בין הטיוטות לבין הנוסח הסופי. וראינו מקודם דוגמה של הבדלים שקרו בין ה... בין ספר המצוות לבין המוסך הסופי. אני עכשיו, כשאני מדבר על שינויים, אני מדבר על שינויים מבחינת המבנה, הארגון, ה... לא, לא, לא מדבר עכשיו על הבדלים בפרטי ההלכות, בתוכן, בניסוחים, על זה יש הרבה מאוד אה, אה, דברים, ויש גם על זה מה להעריך, אבל אני היום מדבר על המסגרת, על הצורה. גם שם ראינו אה, הבדלים. אה, ב... בספר המצוות לנוסח הסופי, וגם בין הטיוטות לבין הנוסח הסופי. אני רוצה לסיים, ובזה בדקות, בדקות האחרונות של, הסיור, של השיעור, בשתי דוגמאות לשינויים מהסוג הזה של, ה, ש, של המסגרת, מה שקראתי לזה, שאפשר למצוא שרידים שלו, כנראה, ככה אני משער, בתוך משנה תורה עצמו. משנה תורה כבר הוא ספר נוסח סופי, שם הדברים כבר מגובשים. ו... כל הדברים האלו שדיברנו עליהם מקודם, לכאורה כבר אין כבר שינויים כאלה, הכל כבר קבוע. בכל אופן, אני חושב, אני רוצה לתת שתי דוגמאות לשינויים שאולי אפשר לזהות שקרו, ו, ואני, ואני אפרט. דוגמה אחת היא שינויים בשמות של ההלכות, בשמות של היחידות ההלכתיות. ובזה אנחנו רואים, הרמב״ם, Eh, כידוע, בתוך הספר שלו, משנה תורה, יש לו הרבה מאוד הפניות פנימיות. Eh, כמו שדארנו, כמו שנבאר, eh, הרבה מההפניות האלו הן הפניות סתמיות, שהוא אומר, כמו שדארנו, כמו שנבאר. לפני פעם עשיתי בדיקה, eh, בדיקה לא, לא מדעית, לא מדויקת, אבל בדיקה כללי שעשיתי, יש eh, סדר גודל של אלף הפניות פנימיות כאלה, בתוך משנה תורה. כמו ששמעתי, הפניות פנימיות זה שהוא מפנה למקומות אחרים בספר. בתוך ההפניות האלו, חלק מההפניות הן לא סתמיות, אלא הוא מציין, כמו שבערנו בהלכות עבודה זרה, כמו שנבער בהלכות אה, נקבעות, לפעמים אפילו הוא כותב, כמו שבערנו בפרק שישי מהלכות ככה וככה. זאת אומרת, יש לו הפניות גם לפ... ל... 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 להלכות מסוימות, שהוא מציין אותן בשמן, ולפעמים אפילו הוא מפנה ל, ל, לפרק, לפרק, לפרק מסוים בתוך יחידה הלכתית. כשאנחנו מעיינים בהפניות האלו, אפשר למצוא בכמה מקומות שהשמות שהרמב״ם מכנה הם לא בדיוק השמות ש, שהרמב״ם קורא להם. בחלק מהמקומות מדובר בקיצור. למשל, הוא יכתוב הלכות סנהדרין, והוא לא יכתוב הלכות הסנהדרין והעונשים המסורים להם. <אף> לפחות בחלק מהמקומות, הוא, אז זה, זה אפשר להגיד, הוא קיצר, הוא לא כתב את ה... הוא לא הולך לא ב- לכתוב את כל הש, את השם המ, הארוך, המלא, הוא קיצר. אבל בחלק מהמקומות, הוא משנה את השם של הספר, של ההלכות. אני אתן שתי דוגמאות, וזה הלכות מאכלות אסורות. הלכות מאכלות אסורות, הרמב״ם, כשהוא, כשהוא מתייחס להלכות האלו, לפעמים הוא קורא להן הלכות מאכלות אסורות. ולפעמים הוא קורא לזה הלכות איסורי מאכלות. וזה מעניין שאותו חילוף נמצא גם כן בעוד הלכות, ש, אסורות, וזה הלכות איסורי בייה. שפה הרמב״ם קורא לזה, לפעמים הוא הלכות איסורי בייה, ולפעמים הוא קורא לזה הלכות ביעות אסורות. אותו דבר, אין הבדל בין להגיד, מאכלות אסורות, איסורי מאכלות, נדמה לי, לא יודע, לפחות אני לא, לא, לא יודע לעמוד על ההבדל ביניהם, אני גם, שאלה שאין לי תשובה עליה, למה בנוסח, בנוסח שלפנינו, רמב"ם קרא ל, 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 לראשון הלכות איסורי ביאה, קודם כל האיסורי ביה, ובע, ובעניינים של המאכלים, מאכלות אסורות. למה הוא... לנו, הוא, 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 הוא הלך ככה, אני לא יודע מה הסיבה, אפשר לחשוב על כל מיני צברות, אבל, אבל, אבל בהפניות עצמן, הרמב״ם הוא, הוא מחליף בין שני הכינויים האלו, בש, בשתי ההלכות האלו, הוא מחליף בכינויים, ויכול להיות, אפשר להגיד, הוא פשוט לא מקפיד על הלשון, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיכול להיות שהרמב״ם באיזשהו שלב החליף את השם. כלומר, אולי בהתחלה הוא קרא לזה הלכות איסורי אה, מאכלות. ו, ו, וככה הוא ציין כשהוא כתב את הספר שלו. ובאיזשהו שלב הוא החליט, אה, אה, החליט לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את השם למאכלות אסורות, והוא לא תיקן את כל ההפניות. יכול להיות שחלק מהשמו, מההפניות נשמטו ממנו. זה גם לא כל כך קריטי, זה לא הרי, עניין של... עניין, עניין קריטי זה אותו דבר. אה, בכל אופן, אם אני צודק בהשערה שלי, אז יכול להיות שהדבר הזה הוא, הוא עדות או שריד לאיזשהו שינוי שחל אה, לגבי ה, הכינויים של היחידות האלו, ש, ש, וש, שהשינוי הזה יש לו שרידים אה, עוד בתוך אה, משנה תורה. אז זו דוגמה אחת. אני רוצה לציין בדוגמה אחרונה, שהיא אה, תהיה קשורה למשהו שהזכרתי מקודם. וזה אני אומר יותר בזהירות, ויותר בספק, לא בוודאות, אבל בכל אופן אני לא יכול להימנע מלהעלות את ההשערה הזו. וזה קשור לרשימות המצוות שבראש חטיבות ההלכות. כמו שהזכרתי מקודם, הרשימות האלו נועדו, כמו שהרמב״ם כותב במפורש, לדאוג לזה שהוא לא שוכח שום מצווה. אבל, כמו שאמרת, אני חושב שיש איזה... וסיבה נוספת, תפקיד נוסף לרשימות האלו, שהן משמשות בתור סוג של תוכן עניינים להלכות הנידונות. והתוכן העניינים הזה הוא, 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 הוא משמש גם מהבחינה הזאת שהוא מפרט מה, הנוס, מה המצוות שנידונות, אבל לא רק מה המצוות, אלא גם מה הסדר של המצוות שנידונות. עכשיו, בדבר הזה, כשאנחנו בודקים ב- בספר משנה תורה, אז אפשר לראות שזה עובד בלמעלה מ-90% מהמקרים. ל- למעלה מ-90%, אבל לא 100%. <אח> רק אני אגיד לכם במאמר מוסגר, מי שרוצה בקלות לראות את הדבר הזה, אז במהדורה של הרב שטיינזרץ שאני ערכתי, אז אפשר לראות, ב- אנחנו הבאנו בתחילת כל הלכות, מין טבלה כזאת. אני עכשיו אראה לכם פה על המסך, ספר של ירון, אבל הטבלה הזאת היא מפרטת, היא עושה השוואה בין המצווה שהרמב״ם מונה ברשימה, המיקום שלה בספר המצוות, כלומר איזה, מניאל, איזה מספר מצווה היא, ו... ואיפה הרמב״ם מזכיר את המצווה הזאת בתוך ההלכות עצמן. למשל, אם עוד פעם ניקח את יסודי התורה, לידה שיש שם מלואה, אז הרמב״ם מזכיר את זה בהלכה ו'. כן, בהלכה ו' הרמב״ם כותב, הוא אומר, אני אקרא את הלשון של הרמב״ם, נגיד. וידיעת דבר זה, כן, וידיעת דבר זה, מצוות עשה. הנה, הרמב״ם פה מזכיר את המצווה. זה באלף ו', אחרי זה מצווה הבט, שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה הזולתי השם. זה גם מוצע בהלכה ו'. זה ההמשך, מיד אחר כך. בכל שנאמר אנוכי השם אלוהיך, בכל המעלה על דתו שיש המלוא האחר חוץ מזה, עבר בלא התעשה. שמה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז זו המצווה השנייה שרנבא בונה. המצווה השלישית ליחדו, הלכה ז', ששם הוא אומר, לא הזה אחד הוא, וכולי וכולי, ואז הוא מסיים את ההלכה, ודבר זה מצוות עשה, שנאמר, השם אלוהינו השם אחד. ואחרי זה המצווה הבאה, אז זה כבר נמצא בפרק ב', תחילת פרק ב', "האל המכבד ונורא זה מצוה לאהבו ולאירא ממנו". אז הנה, גם כן זה כבר המצווה הבאה, לאירא ממנו. אני לא, לא אפרט עכשיו את כל הדברים, אבל כשעוברים ככה, כשמסתכלים, ואני אומר, אפשר להסתכל פשוט בטבלאות האלו שנמצאות במהדורה הזאת של הרב שטיינזאץ, שם כבר עשינו לכם את העבודה, אפשר לראות שכמו שאמרתי, למעלה מ-90% מהמקרים זה עובד, זה ככה עובד. אבל יש חריגים. אני רק אזכיר דוגמה אחת, הלכות חמץ ומצה, זה לא עובד ככה. יש הסדר של המצוות, הוא לא לגמרי חופף לסדר אה, ש, ש, שהמצוות האלו נזכרות בתוך, בתוך ההלכות עצמן. עכשיו, השאלה היא איך להסביר את הדבר הזה. אה, אה, אם אני אזכיר את, אה, את הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, אז נגיד, בהלכות חמץ ומצה הוא מסביר שהרמב״ם ברשימה בהתחלה סידר את זה באופן אחד, אבל אז כשהוא בא לפרט את הדינים, אז הוא רואה לנכון לסדר את זה אחרת. ככה הוא מסביר בכמה מקומות את ההבדל אימנו. אבל אני, אני תמה קצת, או אה, אה, מעלה לפחות אה, תהייה לגבי ההסבר הזה, מכיוון שהרי כל הסיבה שהרמב״ם, הרי לא מדובר פה על הסדר של ספר המצוות, שזה סדר עצמאי, אלא פה כל הסדר של המצוות בפתיחות הוא סדר שבנוי על, על משנה תורה, אז למה לחרוג מהסידור הזה? אם הרמב״ם רואה שנכון לסדר את זה בהלכות עצמן באופן מסוים, אז למה הוא לא מסדר את זה ככה בהקדמה, ברשימת המצוות שבהקדמה למצוות, להלכות האלו. לכן אני מעלה את ההשערה, כמו שאמרתי, בהיסוס מה, אבל, אבל אני לא יכול להימנע מלהעלות אותה, שאולי הפערים האלו הם גם כן משקפים איזשהו חזרות שהרמב״ם, שינויים שהרמב״ם ערך בתוך בתוך, ה, בתוך ה, הספר שלו. ואז לפי זה הרמב״ם, כשהוא כתב את, ה, את, ה, את, ה, את הספר בשלב הראשון של הטיוטות, עוד ראינו שהוא גם, כבר אז הוא כותב את הרשימות של המצוות, שכלולות ואת הסדר שלהן. יכול להיות שבאיזשהו שלב הרמב״ם ערך שינויים פנימיים, למשל בתוך הלכות חמץ ומצא, הוא הזיז קצת את ההלכות מסוימות, ואולי בחלק מהמקומות הוא לא... הוא לא תיקן את זה ברשימות של המצוות שבפתיחות האלו, וככה נצרו לנו פערים. אז אם אני צודק ב, ב, בסברה שלי, אז, אז גם זה עדות לשינויים שחלו במבנה. אז אני רוצה לסכם ולסיים. בעצם ראינו שהרמב״ם בהקדמה שלו למשנת, לסבר המצוות, הוא כבר מסרטט את העקרונות. של אה... שאיך הוא הולך לבנות את ספר משנה תורה, וככה באמת הרמב״ם מיישם את זה בתוך הספר. העקרונות הן ההיקף, השלמות, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה התמציות, התמציתיות, ניסוח התמציתי, אה... שהוא לא מזכיר את... שהוא מזכיר רק את, ה, את, ה, את הדברים שבהלכה למעשה, בלי המשא ומתן, וגם בלי להזכיר את השמות, זה הנושא, ובלי המחלוקות. ההיבט השלישי, זה העניין של, ה, של, של הלשון שהוא בוחר, שהוא בוחר לשון חכמים. והדבר הרביעי זה השיטה שהוא בוחר בה לסדר את, ה, את, ה, את ההלכות, שזה מצד אחד הוא לוקח את, היקו, את השיטה הסידורית הכללית של המשנה, אבל, אבל החלוקה עצמה, מבחינת חלוקה לנושאים, הלכות, פרקים והלכות קטנות, אבל הרמב״ם עושה אותה חלוקה, מבחינת הנושאים, חלוקה מחדש. וגם ראינו איך, איך המצוות עצמן אה, משמשות בתור גם סוג של אה, אה, גיבוי כזה או, או ביטחון, שהרמב״ם לא ישמיד שום דבר, אבל גם בתור סוג של שלד ותוכן עניינים להלכות עצמן. אה, אז כל הדברים האלה, אנחנו ראינו, ראינו איך זה מתקיים בתור משנה תורה. אבל גם ראינו איך אפשר ללמוד אה, גם מספר, מהקדמה של ספר המצוות, גם מתוך טיוטות של הרמב״ן, ואולי אפילו מתוך הספר עצמו לשינויים קטנים יותר, שהתחוללו אה, במבנה של הספר, אה, אה, קטנים אני אומר, אבל גם משמעותיים, אה, ברמה של הספרים אפילו, חלוקה לספרים, חלוקה להלכות, שמות ההלכות, אה, סידור הפנימי של, ה, של ההלכות, של המצוות, בתוך, בתוך ההלכות עצמן. אז זהו, עד כאן הדברים. בעזרת השם אני אשלח לכל מי שבתוך הקבוצת וואטסאפ, אני אשלח קישור עם... גם לדף מקורות וגם לסרטון שזה ביוטיוב, אחרי שאני אעלה את זה. שיהיה שבוע טוב לכולם. להתראות. תודה רבה. צעק וברוך. ברוכים תהיו.